0: Hoy corriste hasta la cima de Mumatra y gritaste Dragón.
1: <risa> Caímos en un ligero contratiempo imprevisto oh. que le ha dado bastante sabor.
0: Además Esta del dedo.
1: Última semana, sí. Claro, además del dedo. El dedo ya está fino.
0: No sé, ya... No, 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 no sé de qué estaba hablando. <risa> O sea, no tengo idea de que puedes estar hablando, ¿en qué clase de contratiempo. Coño,
1: que entonces el domingo
0: pasado. El mundo el mundo se está preparando para un combate que ocurre en el centro de Europa este sábado. El combate mental, lo que ocurre. Claro.
1: Entonces nada, el, el domingo pasado hicimos un entrenamiento como cerrado para nada más la gente que quería competir y tal, y regresé estrategia uh -huh. y entonces claro, yo nunca he hecho esa vaina y entonces este, estoy ahí y tal hablando con esta gente y me dicen ah bueno, pero tú te inscribiste en cuál categoría uh -huh. y yo, bueno, este 76 kilos y me dicen, vale, pero tú pesas 76 kilos y yo, coño, cuando fui al doctor eh, que me hicieron el certificado médico para poder inscribir, yo pesaba 74 uh -huh. y eso fue a finales de enero entonces, sí, 74, 76, está por ahorita. Entonces, claro, yo sabía que había estado como, o sea, se me jodió el dedo, entonces no pude ir a entrenar. Y entonces como no pude ir a entrenar, me puse a hacer este, barras y paralelas así burda. y burdas. Entonces, como estaba haciendo barras y paralelas burdas, y dije, coño, tengo que comer burda para, o sea, agarrar fuerza uh -huh. y joderlos a todos. Y sí me veía como que, ¿sabes? Más grande, más como grueso, espeso. Y dije, coño, yo debo estar en los 76 kilos, pero, o sea, ahí mismo, ¿no? O sea, no sé qué tal. Dice, mira, tenemos una pesa aquí, vamos a sacar la pesa para ver cómo estás y tal, cómo estamos todos. Me paran la pesa, 79 kilos. Mm. <risa> es botellas kilos. de whisky de más. Marico, sí, bueno, estuve bebiendo whisky, eso fue una mala idea. Uh, no. Y entonces, sí, tres kilos de más, y entonces dije, bueno, ¿y qué pasa? Y me dicen, bueno, chamo, si... Si te pasas el peso, este, puedes competir, pero si ganas no, no te ganas nada. Pues chimbo uh -huh. y no ganamos puntos como club, tienes que cortar ese peso, tienes que cómo hace. Y entonces van bueno, ¿y cómo, cómo se hace? Y los típicos, que miren, nosotros nunca hemos tenido que cortar peso porque pensamos que tienes que escribir como en 86 kilos, que es la próxima categoría, nadie pensó que tienes que escribir 76, tú estás loco de bola, porque la realidad creo que era 82, de hecho es 80, ¿Eh? 76, 82, no era tan grande el, uh -huh. la diferencia. Sí. Entonces... Y dije, bueno, ni modo. Sí me acordé que había visto, que yo sigo esto, los atletas de, de, de la UFC, que me gustan burdes y tal, y siempre hay un tema con el, el hacer peso. Sí. Ellos también sufren burdes, saben, y los boxeadores también, canelo, uh -huh. todo el mundo, ¿no? El uh -huh. Deporte de combate. Y dije, María, pero escuchas que estos carajos, los tipos pierden, ¿sabes? 5 kilos en una semana, 10 ¿Eh? kilos, ¿y, y... Uh -huh. cómo coño hace, ¿no? Uh -huh. Y me puse a investigar. Uh -huh. Me encuentro ahí, sí. Uh -huh. Me encuentro. El método de, de weight cutting, de cortar okay. peso, de George Saint Pierre, el, el, este, el campeón de la UFC, uno de los carajos que, que más galardonados de toda la vaina y tal, en fin. Dijo, este es, el, este es el hombre, ¿no? Entonces, claro, busqué varias fuentes distintas. No, a sé que estás leyendo la que, la que
0: no claro, es. Claro,
1: hay Entonces, que estar pendiente final, de eso en
0: estos días. Sí, o sea, sí o sea, no, exacto. No sí. estaba, estaba como perder peso, estabas leyéndola en RT. Ay, la página no me abre, ¿qué voy a hacer ahora? Perdí mi dieta. Sí, sí. Oye, tienes que tienes que llegar al
1: peso en condiciones de pelear, ¿no? Uh -huh. Porque vi una, una, una vaina ahí que decía como que no, pero las, este, las modelos de Victoria's Secret lo que hacen es que no comen ni toman agua durante dos días y pierdes tres kilos automáticamente. Claro. Y yo, sí, huevón, pero no voy a estar dos días sin comer, o sea, no es un ayuno de claro. dos días, y después llegar a <risa> una pelea de, de fucking jiu-jitsu, marico, me van a destrozar. Sí. entonces dije, bueno... Hay que hacer esto así. Entonces me leí la broma y ok, esto es lo que estoy haciendo. El lunes me tomé nueve litros de agua.
0: Wow.
1: Sí, es, es un biohack, lo que estamos haciendo es un biohack, okay. pero de, de alto nivel. Okay. Okay. Este, en el cual básicamente la cosa se reduce al hecho de que tú no puedes perder tres kilos en una semana de... O sea, eso es imposible, nadie puede hacer eso. Okay. Ni que te metas en Auschwitz. Bueno, en Auschwitz, uh -huh. es posible. En, en el 45,
0: <risa> bueno, en 45. No, 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 no. Don't go
1: there. <risa> Exacto. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de perder líquido, perder agua. Esa es la única forma de perder 3 kilos en una semana, que, que sudes todo. Entonces, ¿cómo haces tú para perder agua? sin deshidratarte como a lo bestia, porque si pierdes 3 kilos de agua vas a estar bastante deshidratada. Lo que tú haces es que haces un biohack en el que te sobrehidratas durante dos días y luego empiezas a cortar el agua, cortar el agua, cortar el agua y convences a tu cuerpo de que va a llegar más agua para que siga excretando el agua que tiene adentro mm. y así sh, bajas el peso. Uh -huh. Entonces, okay. el lunes me tomé 9 litros de agua este, ayer me tomé 9 litros de agua otra vez Hoy me tomé este, 4.5 Mañana son 4.5 El sábado son 2 uh -huh. eh, El viernes son 2 El sábado es 1 Y el domingo es nada Ok Y entonces, este, y tienes que hacer ejercicio Y tienes que sudar uh -huh. Ergo, estoy vestido así todo el fucking yeah. día No okay. <risa> de transpirar oh, bueno. Sí, para convencer al cuerpo de que tú estás así con una, un uso de agua demasiado grande y que el bicho empiece a sudar, 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 mm. sudar, y cuando le quitas el, el agua en los últimos dos días, sigue sudando, mm. y entonces este,
0: cae en el peso. Yo, yo tenía la impresión de que era el sábado, ¿no el sábado? El domingo, el domingo. Ah, el domingo, Y sí, esto sea, sí. o sea, sí. o sea, tres, cuatro, ok, el seis, exacto, que es el domingo, okay, okay, ok. Sí, y entonces, claro, lo que te pasa también es que
1: tienes que seguir comiendo... No puedes reducir las calorías. Mm. Si reduces tu ingesta calórica, pierdes, pierdes fuerza, mm -hmm. pierdes resistencia, pierdes explosividad, pierdes todo lo que no quieres perder. Entonces tienes que comer, pero no puedes comer cualquier cosa porque si no vas a retener el agua, sales, este, pasta mm -hmm. feculantes. Entonces mm -hmm. tienes que comer como un fucking carnívoro loco, este, mucha proteína, mucha grasa, grasa de la buena, mm -hmm. nada de carbohidratos, de pronto un poquito de brócoli, Sí. entonces este, el lunes me hice una ensalada con este, pollo y tal y lechuga y tomate, en la noche una sopa de repollo, este, este, ayer eh, me comí otra vez la, la sopa de repollo que quedaba y me compré un bistec, me compré un bistec así mamarro en la carnicería, bistec con brócoli y tal, te lo comiste crudo en el suelo, Exacto, sí. Y, y huevos, muchos huevos también, así comiendo okay. huevos en la, en, en, la, en la merienda y espinaca y tal. Hoy me comí también otro bistec, brócoli, mm. los 4,5 litros de agua, que son bast es bastante difícil de consumir 4,5 litros de agua si te pones a, a sacar la cuenta, son, para decirte algo, son no, sí. nueve
0: potes de esto. Sí. No, 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 a no, lo sé, lo sé sí. sí, 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 en un
1: punto en el cual es medio fastidioso y todo, uh -huh. y entonces este, mañana me hace otra ensalada con pollo y tal, unas espinacas, huevo, sopa de, de repollo y brócoli, el viernes viste otra vez, y el sábado prácticamente no va a comer, va a comer nada más huevo, una cosa muy ligera, poquita agua, y el domingo no va a comer nada, todo mm. el día, hasta que llegue la competencia. O sea, hasta que, hasta que te montes en la balanza, pues te montas en la balanza, el plan, es, o sea, el, el plan es ya todo hecho, me monto en la balanza y si paso el peso, tú pasas la barrera y de ahí no puedes salir, okay. pero te pueden pasar cosas, entonces cuando pases la barrera tienes, como, tienes que esperar como media hora, uh -huh. entonces ahí me van a pasar agua y barras de esas proteínicas okay. de deportistas para poder recuperar rápidamente ahí. ok.
0: Fue como una susita. Y asustadora. Chocolate. Y que
1: eres le botaste encima el carajo y tal, no se puede.
0: Mierda, o sea, okay. ok, Claro, exacto, vas a llegar ahí. Pero sí, eso, yo entiendo entendido que eso lo hacen burda, ¿no? O sea, sobre todo que es una especie sí. de, de... de trampa para poder luchar contra alguien que es menos pesado que tú. O sea, yo le, he leído que eso es como la... La cosa, ¿no? Para poder entrarle coñazo a un carajo que es más pequeño que tú y tal, ¿no? Claro, pero la cosa es que los carajos que pelean profesionalmente, como Canelo y la gente del UFC, uh
1: -huh. ellos se pesan el día anterior. Uh -huh. Entonces los tipos se deshidratan y se matan y se montan uh -huh. en la escala, en la, en la balanza, uh -huh. y una vez que se bajan, los tipos se meten pasta y tal, y están, lo que hacen es comer, 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 porque tampoco uh -huh. puedes comer mucho, así de uh -huh. coñazo, tienes que comer poquito pero uh -huh. seguido, 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 cada media hora uh -huh. se comen como que 100 gramos de pasto ¿no? y van no sé. comiendo, comiendo, y entonces claro cuando el tipo llega a la, los tipos tú los ves en la balanza y los dos pesan, qué sé yo, 86 kilos, y al día siguiente cuando claro. los ves en la vaina, hay yeah. uno que subió a 90 porque era como de que su peso natural como yo, y el otro está en 110 weón.
0: y con ese poco de carbohidratos llegan como unas locomotoras ahí ¿eh?
1: <ríe> sí, <ríe> Mira, sí, sí, es burro eh, de, de injusto
0: y este <ríe> Ah, bueno, pero exacto, esa es la parte, ¿cómo está la parte mental? Bueno, ahí está, está también este, flaqueando, <risa> okay. sí,
1: es que o sea, y no hay agua que valga, ¿no? No, este, pero me da risa porque el, el, el profesor así como que, y así, que chamo, yo estoy de psicología, yo te veo viniendo de, de una cuadra ya te estoy viendo lo que estás haciendo tú. No hay
0: nada Ese que pueda decirme. Que,
1: <risa> sí, el, el, el martes, o el, sí, fue el martes, o el, el sábado, no me acuerdo. El tipo así como que para, para motivarnos, ¿no? El, el sábado uh -huh. pasado. El tipo que bueno, vengan acá. Y entonces me subió de grado. <ríe> o sea, uh -huh. todos los que vamos a competir nos subió de grado así como para darte confianza, de que tú en sabes lo que team. estás haciendo. Uh -huh. Sí, yo sé que, Mierda, porque esto
0: Porque
1: no, esto no es merecido, loco. O sea, te, no. si no una competencia, no me es un coin Pero bueno, este, nada, es que es complicado porque tienes tantas, tantas cosas en la cabeza que quieres de pronto hacer. Pero los panas me dicen, chamo, quédate con lo más básico, lo más sencillo, no te pongas a inventar a hacer vainas raras porque te van a matar. O sea, sí. quédate con lo que tú sabes hacer. Y entonces, bueno, tengo o sea, este, dos este, llevadas al suelo, o sea, dos barridas ahí para tratar de llevar el al suelo, si eso no okay. funciona. Y el tipo me lleva me, me, me atrapa en su guardia, lo que se llama el jiu-jitsu, ¿no? Que te, ponen, uh -huh. te atrapa con las piernas y tratan de estrangularte. Okay. Tengo dos formas de salir de esa posición y, y con dominarlo este, si el tipo cae en mi guardia tengo este, dos formas de barrerlo y dos formas de someterlo y, y nada y la, la idea es que una vez que tú marques puntos, o sea, si yo llego a barrerlo y lo lanzo al piso, esos son dos puntos, y si eso sucede y después me voy a quedar acostado encima el carajo durante los otros cuatro minutos uh -huh. <risa> esa es la estrategia, uh -huh. no ponerte a inventar que si lo voy a estrangular y le, no, bro, porque si tratas de hacer eso vas a terminar tú barrido, entonces ya va dos a dos Uh -huh. y empieza la pelea otra vez entonces no, no pone a inventar nada y tengo un par de, de, de trampas ahí de, de gimmicks, así que yo hago para tratar de que le ponga la mano aquí y si okay. la pone ahí los jodos pero eso funciona nada más con los carajos que son muy muy muñeros o sea, una uh -huh. persona que tenga un mínimo de inteligencia de la pelea entiende que yo quiero que tú pongas el brazo aquí y no lo vas a poner uh -huh. pero, pues, quién sabe, no sé quién o sea, porque el tipo, ya dieron lo, la, la, las peleas y ahí contra quién estoy entonces busqué el carajo en internet y tiene un nombre árabe, lo cual puede ser muy popular ese nombre. No sé si sea tan popular, pero conseguí un carajo en Facebook que tenía ese nombre, ¿no? Y me metí y no tiene nada de jiu-jitsu. Pero claro, mi Facebook tampoco, eran ellos. Mm. Este, y es un tipo de Argelia que vende pimientos picantes.
0: <risa> <risa> y yo, ¿Mm? o
1: sea, y se veía como chiquito y medio gordito. Entonces yo como, bueno, este carajo tampoco se ve, sí. o sea... No se ve tampoco como un... ¿sabes? Te sale un Mike Tyson ahí de 76 kilos y tú, qué corre, bueno. Entonces, bueno, por lo menos... Y se ve como un señor como de mi edad, ¿no? Un carajo okay. que, que si acaba de cumplir 40 de ayer, bueno, no. Sí.
0: Entonces, bueno. Y el dicho tiene un puesto sí. en un mercado todos los sábados y tal.
1: Sí, tiene unas fotos ahí distribuyendo pimentones y pimientos picantes uh -huh. y tal, qué sea? Sí, sí, sí.
0: El tractor de los pimientos. No. Sí. Okay. Pero te hemos visteado
1: porque, este, sabes, ponen el gimnasio también, y entonces el, el gimnasio de él, que es Gracie Barra, uh -huh. es un gimnasio que se caracteriza por, por tratar de, de, uh -huh. de meter la gente en la guardia, uh -huh. entonces yo preparaba para el tipo trata de meterme en su guardia, y, este, y tratar de por lo más, porque yo soy muy bueno cuando, en lo que es la media distancia. Pues eso es lo que dice el profesor. Justo cuando estuve a media distancia, está casi bien. Y es verdad que cuando logro hacer algo es porque estoy a media distancia. Sí. Cuando estoy dentro de la guardia del carajo, verga, me, me complicó mucho. Paso minutos ahí encerrado para salir. Es un peo. Me barren. Este, no me estrangulan, lo que tampoco. Pero es complicado. Entonces, cuando estoy a media distancia, tengo mis dos o tres gimmicks ahí que, que funcionan para pasar la guardia del tipo y controlarlo. Pero el problema es estar a media distancia. porque sí. Tú empiezas parado. Entonces... Cuando te empiezas parado, no te puedes sentar. Si tú te sientas de una, pierdes, es como si yo te tumbaras y son dos puntos para mí. te empiezas parado, pero a partir de un momento que tú agarras a la otra persona por el kimono, así sea un pedacito de, de, de tela y te sientas, ya esa vaina, o sea, ya no cuenta como que me barriste, pero te puedes sentar. Entonces te puedes sentar y soltar el kimono y te quedas sentado y entonces yo tengo que atacarte en media distancia. Pero real, claro, es que, es que yo no me quiero sentar porque si me siento, o sea, si, si yo te llevo a mi guardia, tengo que hacer mi juego de guardia y no quiero hacer esa vaina. Entonces, yo quiero tratar de, de barrerlo a él. O si el carajo se sienta, trata de que no me jale en su guardia. Si uh -huh. es que quiere sentar que se siente, pero que no termine yo en su guardia, entonces va a empezar, pues, es, es su juego, pues, es lo que él quiere que uh -huh. tú hagas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, estaba practicando el, el, el single leg, ¿sabes? El, el takedown single leg. Tengo uh -huh. un single leg y tengo un ankle pick ahí que medio funciona.
0: Okay.
1: Y después la, las vainas clásicas de judo, así, el, el shotogari, que ¿sabes? La, que es la zancadilla esa de bachillerato. Que cruza la pierna detrás de la pierna del otro y lo empuja y tal, vainas así pero es jodido porque si el carajo quiere, o sea, quiere hacer la guardia, lo que los tipos hacen es que se inclinan hacia adelante <risa> voltear, el tipo se inclina hacia adelante y pone las manos y tiene la, la, la cintura muy lejos las caderas sí. muy lejos y no lo puedes mm, atrapar mm, mm, mm. entonces si el tipo hace eso, quiere decir que se quiere meterse en la guardia mm. si el tipo se para recto, es que quiere hacer judo o sea, pelear así mm. parado entonces, bueno, yo voy parado y veré, bueno, en fin, no importa. O sea, si caigo en su guardia, nada, le, le, lo, lo, trataré de salir de eso lo más... Porque eso es una ladilla. Si los caras son buenos con la guardia, echamos no sales ahí. Te ponen las piernas alrededor de la cintura y no puedes quitar esas piernas ahí. Y si no quitas las piernas, no sales nunca, mm. básicamente, ¿no? Entonces, bueno, es una, una pelea, pero fea. O sea, estás ahí empujándole por la rodilla, el te está tratando de jalar un brazo por un lado, para voltearte para el otro. Entonces, o sea, es una, una ladilla y te cansas burda. No sé, bueno, ese es, el, ese es el plan, we will see, este, ya te contaré, y para, para peor noticias, este, dieron los horarios, y entonces yo peleo a las 5 de la tarde, bueno, que ladilla. Uy, la
0: todo sí, el día chan. esperando.
1: Sí, entonces bueno, no voy a ir a la, a la mañana porque me vale loco ir dando vueltas por la vaina, iré como a las 12, para apoyar a los otros. Pero el, el profesor pelea a las 9 de la mañana, weón, y no lo voy a ver porque dije, coño, si voy a pelear a las 9 de la mañana uh -huh. me vale loco, o sea, el estrés así de estar sí. allí. Porque el domingo también tengo que estarme pesando todo el tiempo, weón, me está uh -huh. pesando, me está viendo, vigilando el peso para que, o sea, lo que yo quiero es cortar bastante para llegar a, a 75 o 74 el domingo y poder tomar agua y, y comer unos uh -huh. huevos ese día. Uh -huh. Ese es el plan. Que si llevas en 76 y si me paro en la mañana en 76, significa que tienes que salir a correr un rato. Weón. Claro. Sí, y no puedes tomar nada, no puedes tomar yeah. agua tienes que correr un rato, no tomas agua sí y después tienes que lanzarte para allá y tienes que esperar, pasar la barrera esa a las 4 ¿Cuánto tiempo media? tienes eso entre la barrera? y Depende de las peleas de, que, que, de cómo avancen las peleas delante tuyo, porque es por okay. tatame entonces te meten wow. ahí, si todo el mundo lo somete en 30 segundos, pasas a ah. 10 minutos pero si las peleas son normales vas a estar ahí media hora, una hora entonces sí yeah. ¡Qué fuerte! ¡Qué sí. fuerte! Wow. Tienes que estar ahí esperando, esperando y descarados que los están destruyendo así, que ah, los están matando y tú estás así que, ups. Uh -huh. ¿Sabes? A veces es armorituri y te saludan. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, lo, 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 lo importante es este, tener el peso, llegar a la, a la competencia, poder calificarme y no salir herido. Son las únicas dos vainas que, que son importantes. Claro. El resto, bueno, es la primera, primera inter, 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 incursión en esas uh -huh. lides. El profesor está ahí que no, pero cero presión. Y yo sí, eso le dices tú porque cero eres un negra y sabes sí, lo que tú tienes bastión. todo tu game plan ya hecho y que va a ser uh -huh. esto, va a ser esto. Uh -huh. Yo que estoy así que, que mi game plan es, como, es negativo. Es como que, que no me metan en la guardia. Que no, te, como, sí, 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 sí. no es lo mismo que el tuyo que es atacar el carajo. No, no morir. Exacto. Que no me pongan en la espalda. Que no me mantengan así, pin down. Uh -huh. Pero bueno. Entonces, bueno, estaba así. Lo, ha sido complicado porque entonces el lunes me tomé eso, los nueve litros de agua. Y la gente en la oficina y que... ¿qué coño estás haciendo? ¿por qué estás tomando tantas?
0: <risa> y de que, no, ¿qué yo, va, ¿tú? yo se metió unas pepas de éxtasis el domingo y llegó <risa> sediento a la piscina. <risa> sí, le faltan
1: electrolitos y tal. Sí.
0: Entonces,
1: no, yo les dije como que, mira, me escriben esta competencia mm. y tal, y estoy tengo tres kilos de más, y los carajos que eso es imposible, y yo dije, no, no, si se puede hacer, es así de esta manera, mm. y de weight cutting, un biohack. Pero claro, la gente que hace deporte, que algunos hacen básquet, otros, en, los tipos entienden, pues también tienen o sea, hacen sí. dietas y cosas ¿sabes? Sí, sí, sí. y saben.
0: Lo pero los lo que no, sí, claro, los claro.
1: que están en su rollo corporate y que y tú estás loco, esa vaina es imposible, no sé qué tal, por qué, y que ya, o sea, quédate con tu rollo de oficina aquí y déjame a mí mi vida tranquilo. ¿no? <risa> entonces, bueno, mañana voy a traer la oficina y tengo, mañana son 4,5 litros, entonces es mejor. Porque es lo que te digo, son, o sea, el lunes me tuve que tomar 16 potes de esto. Bueno. <risa> que llega un punto en el cual no quieres tomar agua, o sea, tienes que dividirlo. Dices, son, son claro, sí, cuatro volta. en la mañana, cuatro al mediodía, cuatro en la uh -huh. noche, o sea, porque si no, sí, no sea. llegas. Pero cuando vienes a ver, te dices, ah, cuatro, o sea, y cuando llevas dos, dices, bueno, ya, tienes, no. te faltan dos todavía. Y, sí, sí. sí, sí, claro. Entonces, bueno. No, no, te creo, es la la arrecho Sí. lo bueno es que claro, como yo ya he hecho ayunos y cosas así extremas de, eh. de flagelación este, ya uno sabe cómo es todo entonces no. por ejemplo la sopa sin sal ya yo dije que, bueno es sí. otra, ya tú sabes que la semana que viene te vas a comer tú mi uh -huh. cachito, tengo un cachito y el jamón que me trajeron de Madrid imagínate ¿Cachito? venezolana de jamón? sí, tiene una panadería oh. madrileña y entonces traje esta cachito y no me lo puedo comer no. <ríe> Sí, es te lo tengo
0: congelado, lo congelaste, okay. sí,
1: wow. sí. No, puedo, no puedo beber nada, entonces estaba, ¿sabes? Seco, 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 pero Uf, bien seco, sí. es interesante, chamo, tu, o sea, tu cuerpo cambia, tu, tu percepción de las cosas cambia, ¿sabes? y eso que no empezaba, o sea, lo más difícil es el viernes y el sábado, que es cuando no puedes beber agua. Uh -huh. uno está ahí que, ay ah, es difícil, tomarse 16 potes así, bueno, no tomarte ninguno y se le corre correr es peor, crees sí, claro Pero bueno, sí. entonces estaba sábado también va a dar un baño con sal de Epsom que tengo ahí pones la, voy a poner, pones la tina así burde caliente uh -huh. lo que dicen es que tienes que ponerla caliente al punto de que sea casi doloroso <risa> y te metes adentro 30 minutos ¿y qué hace eso? ¿Te, ¿te deshidrata? ¿te chupa el agua? claro, 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 claro. son unas sales súper fuertes que claro. Yo las tengo ahí porque las usaba para la piel y tal y okay. otras cosas que sirven muy bien para la psoriasis. Si no mm. están escuchando, mm. este, mi esposo tiene psoriasis y se lo recomendé. Yo... Y haces un guento un de sal de Epsom con aceite o con lo que quieras echarte. De... Y chamo se le, se le empezó a quitar. No sé.
0: ¿Qué reto? Biohack. Sí. Yo siempre estoy leyendo yo,
1: cosas así. ¿sabes? Yo
0: pensaría lo contrario porque pensaría que la que necesitas humectarte en vez de deshidratarte, para la psoriasis, digo. Pero... No sé, ella tra tratado diferentes
1: cosas, claro. Sí, debe ser que sí, es eso, ¿no? eso depende de lo que bebes y el estrés sí. y unos piles de factores, pero sí, ella le ayudó bastante, por lo menos le quitaba la piquiñita. Mm.
0: Entonces
1: las usé en una época, pero claro, el rollo de la sal de Epsom es que tienes que hacerte como tres baños al en la semana, durante tres uh -huh. semanas para empezar a sentir la, la diferencia uh -huh. en la piel uh -huh. y coño, una tina, cuando tienes niños y tal, encerrarte sí, claro, sí. tres veces a la semana durante media hora es prácticamente imposible, ¿no? O Entonces, sea,
0: sí,
1: claro. o sea, bueno. Si no, ¿cómo está la vida en Suiza? ¿Cómo está la, bueno, la vida familiar la, la Married mira, with Children? Mira qué bonito. Esta, sí, esta semana sí.
0: nos fuimos, esta semana era la, era, fueron las vacaciones de, las vacaciones de invierno. ¿sabes? Se inventó todo el mundo fue a esquiar ¿Qué? en la oficina. Todo el mundo. Este, y, en, y entonces nos fuimos a... Nos fuimos a la montaña. A este mm -hmm. gentío que ahora es mi familia. Exacto. Eh, y... ¿Cómo bueno, es la y, logística
1: de, de un desplazamiento de ese, chamo, de ese tipo? era... ¿sabes?
0: era este, Tú sabes que además yo detesto... Con mis, O sea, visceralmente detesto el perolero en los viajes, ¿no? Por eso... Sí. Yo, desde que soy adulto, he viajado con un morral, ¿no? Porque...
1: O sea, sí, si me, un
0: carrion y ya, o sea, que le digo, cae, No, ni siquiera. O sea, de hecho, yo... Bueno, o sea, si yo soy carrion hasta cierto punto de mi vida, pero, pero yo después, sí. ¿sabes? Militantemente sí. he usado morral porque digo, no. También, sí. Caminas sabes, a todos lados, es lo que te da la gana. Que, sí. Carrion, sí, los carrion son este, para esclavos del sistema. Eh, y, y entonces, eh, claro, después de tener, después de tener hijos, este, digamos que o sea, tuvimos el pico ese de que viajas con un perolero, pero bueno, poco a poco hemos ido descendiendo y entonces llegamos Exacto. a un punto hace como un año y algo que, eh, bueno, viajábamos con un morral, claro. ¿no? De hecho, viajábamos los, los cuatro con un morral, ¿no? Exacto, nosotros también. Y entonces... Eh, pero bueno, ahora no es así. Por supuesto que la tienes bebé. Entonces. Ah, no, pero, ¿tú, ¿Tú dices los cuatro como un morral o los cuatro cada uno como un morral? No, los cuatro como un morral. Ah, no, nosotros los cuatro cada uno Hard como Hardcore. Porque yo, además yo soy de esas personas que, que eh, ah, no caben mis cosas en el morral. Ok, entonces llevo menos fran... O sea, yo prefiero sí, sí. lavar en el lavamanos que, que llevar otra maleta, ¿no? Este... Y, y entonces pero esta vez fue eh, y seguro Mónica eh, eh, o sea, diría que coño pero tienes un coñazo de ropa ahí que pero sí, o sea, sí es verdad, tengo un coñazo de ropa ahí sí, o sí. abajo en el, en el trastero, pero sí en fin, el punto es que <coughs> eh, claro, viajar con bebés es logísticamente complicado esta, eh, y esa preparación el último día o el día que íbamos a salir, porque además este, o sea, nos lo tomamos relajado y la idea era que eh, llegaba, íbamos a llegar un sábado en la tarde, ¿no? Así, y es manejando, y era una hora y media, hora y media aquí, así que no era tan grave. Pero ese último día fue, pana, como el principio de mi pobre angelito. y <ríe> o sea que todo ese pego de <coughs> y este y yo estuve jodiendo toda la mañana <coughs> diciendo pana se nos va a quedar uno de los bebés o sea vamos a estar a medio camino y vamos a decir Kevin porque el, el peronero fue increíble ¿no? o sea este la cantidad de vainas que nos llevamos este entre vainas que necesitamos y vainas que son por si acaso o sea a, a los niños claro porque además o sea legítimamente estás allá arriba y estás a hora y media del hospital más cercano, ¿no? Entonces también, bueno, necesitas llevar medicamentos, necesitas llevar, este, cosas, ¿no? Stuff, este, o no deberías viajar con bebés. ¿no? Eso, eso es quizás lo, lo, lo o son sea, la gente sensata, este, diría, nada, tienes dos bebés de dos meses, dos bebés de dos meses, sí. porque estás que, ¿qué haces viajando, no? Pero, por otro lado, eh, desde, que, desde que hemos tenido hijos, a, a, a todos los hemos sometido a, a un viaje cuando tienen uno o dos meses ¿no? de edad. Entonces, o sea, ha sido la, la normal y además a mí me parece que es saludable porque ellos se ven forzados a viajar, nosotros nos hemos forzado a viajar. <coughs> este, no, ma mantenemos un saludable recordatorio de que de que las cosas este de, de que uno puede subsistir con, con menos cosas materiales etcétera ¿no? en fin este escribimos a las a las dos mayores en un en un campamento de esquí de fondo sí, un este, campamento sí okay. o sea bueno Se un, en la o sea, mañana y campamento con comillas exacto es, es, es dos horas y piquito por la mañana, ¿no? Es como clases de ski toda la semana, ¿no? Bueno, pero fino, estás tranquilo esas dos horas sin hacer. Pero o sea, exacto. Lo malo es que no puedes beber a las 10 <risas> de la mañana, es muy triste. <risas> Exactamente. Pero, pero tremendo plan en ese sentido porque, porque tienes esas dos horas ahí, es como, es como si fueran al colegio, ¿no? Y además alguien se, se encarga de, de drenarles la energía por ti, ¿no? Porque además eso es un ejercicio completo. Sobre todo el esquí de fondo, que es una cosa que ya o sea, tienes que estar en constante movimiento. No es como el, no es como el alpino que tienes estos momentos de, en que no te mueves porque estás esperando que te suba. aunque okay. o sea, no, no es tanto ejercicio que el esquí de fondo, sí es mucho ejercicio. ¿no? Okay. Y, y entonces en esas dos horas, este, bueno, mi suegro este, que está aquí se, se pegó en... Eh, 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 y conmigo a llevarlas, ¿no? Entonces, este, yo tenía mi plan original para hacer un esto, tenía mi plan original de bueno, iba a sentar ahí, iba a leer, tomamos un café, exacto. qué sé yo, sí. y tal. escribir poemas, escribir pues po exacto. <risa> eh. Pero, este, mi suegro que es burda deportista, este, bueno, pues tenía otras ideas y, y, y yo me pegué, ¿no? Además, en el, en el asunto. Entonces, tuvimos, fue muy fino porque estuvimos en, eh, eh, nada, nos fuimos a caminar por ahí en varias oportunidades. Este, y, y en una de esas, eh, el penúltimo día, este, ya habíamos agotado, digamos, todas las opciones que estaban cerca, ¿no? así que, bueno, ya, ya caminamos para acá, ya o sea, caminamos norte, sur, este, oeste, en estas de, esas dos horas alrededor del, del punto donde tenemos que buscar a las niñas, ¿Qué más hacemos? Entonces, este, mi suegro dijo: Oye, yo vi un cartel por ahí que decía monte no sé qué cosa, este, que estaba como en el pueblo justo antes de venir para acá y, y dije: Ah, sí, este, el monte no sé qué cosa, monte Mont Herba se llama. Este, lo veo en el mapa, en el mapa así de. Tengo una app de esas de, de caminos de senderismo, ¿no? Ok. Y, y entonces, ¿qué te dice? Además, este. Eh, Cuántos kilómetros son, o sea, te, te pone el mapa, te, te, te muestra los tramos y dónde están las sendas, ¿no? Además, y, cuánto, y la longitud de las sendas. Y entonces, eh, digo, mira, tiene toda la pinta de que sí, vale, vamos, vamos a darle, porque, claro, además te muestran las cotas, que es muy importante también, ¿no? Cuando estás en la. Porque claro, tú, ves, tú lo ves en el mapa normal y, y dices, ah, mira, está así y súper cerca, claro, pero tiene una, una pendiente de 30 grados y entonces, claro, <risa> <risa> y, y, y por eso parece eso, por eso, tan cerca, ¿no? Eh, entonces, eh, nada, bueno, le, le echamos vuelo para el Monte del Herba y nosotros estábamos como a, o sea, la vaina de la estación de esquí estaba como a mil metros. Y esto está a 1.350 metros, ¿no? Así que era 350 metros de diferencia que no, no parecía mucho. Y un día espectacular, no había nieve casi abajo, ¿no? O sea, estaba todo pelado, era paseo por el bosque sin nieve. Este, claro, pero empezamos a subir y, y bueno, la vaina, se, la vaina estaba así como está la foto que tengo acá atrás. ¿no? Sí. O sea, empezó a haber empezó nieve, ¿no? Este, y llegó un punto en el que... O sea, viene una pendiente fuerte y vemos a unos esquiadores bajando así, pero o sea, en esquí, ¿no? Normal, ¿no? Y, y yo veo la vaina en el mapa y dice: Bueno, es por aquí, pero esta mierda es una pista de esquí. <risa> <risa> y entonces, y me que... Bueno, pero, o sea, ¿y a cuánto estamos? Y que estamos como.
1: 10%. Como ocho,
0: estamos como 800 metros de la, de, del final, ¿no? este y bueno me echale bola no entonces bueno le echamos bola este subimos la gente nos pasaba por allá ¡Eh, pues! sí no, así. así mataron al actor francés ese echamos. Sí, sí. bueno al final llegamos como a la, a, la, a la cima este y entonces estamos buscando o sea, llegamos como digamos como un, como un prado no en el tope de la Mirador, montaña entonces. claro Estamos buscando así dónde está de verdad el pico y entonces vemos o ahí sea, como un hito donde está el pico y llegamos al pico, y no sé qué y tal. Y que, ah, llegamos, qué fin y tal. Veo el, el reloj. Faltan 25 minutos para que termine la, <ríe> la clase de la chava Y estamos a 3 kilómetros y medio de... ¡Mira!
1: Run, forest, run, chamo Ana.
0: Y claro, este... Alquilar a unos esquís le, y le se les o sea, <ríe> Mi plan original era, yo había visto que en el, en el plano había otra senda que bajaba más directo. Y entonces yo, mi plan original era tirarnos por esa senda porque parecía más directo. Y entonces empiezo a buscarla y no la encuentro. No, no encuentro la senda. Claro, es que está nevado. O sea, hay claro. 30 centímetros de nieve. ¿no? O sea, la única senda que veo es la de nuestras huellas por donde acabamos de llegar, ¿no? Y eso es lo único que se ve, el resto es blanco, todo blanco, ¿no? Y entonces, este... Y el peor de eso es que, claro, el otro asunto es que no te puedes tirar, no te puedes tirar para abajo por la montaña, porque, eh... bueno, primero no deberías hacer eso. <risa> o sea... Sí. líneas generales tú no deberías hacer eso. Sentido ¿no? común, pero, sí. pero tú podrías hacer eso. Si tú creciste en el trópico, o sea, tú, tú puedes tener ese instinto natural porque has subido, sí. ¿sabes?, 100 veces al Ávila y tú te tiras, sí. te tiras así por la trocha, ¿no? Sí,
1: o sea, las dan de
0: coro. Claro, pero el peo de eso es que en, en algunos países civilizados eh, hay propiedad privada ahí y está, y está cortado por el hambre de púas, ¿no? Ah. Entonces, entonces si tú te tiras por una y si te encuentras con alambre de púa bueno nada te engarzas ahí bueno, además, con 30 centímetros de nieve es posible que bueno te hueles la boca ¿sabes? Oh. tratando de uh -huh. no puedes hacer eso ¿no? y en efecto yo ¿sabes? traté de meter el puncito porque yo bueno yo creo que es por aquí porque viendo con el mapa y la brújula y tal yo creo que es por aquí y llegué a un alambrado de púa y dije fuck y entonces le digo ¿sabes? veo la vaina 20 minutos ¿no? y entonces le digo no, no vámonos y entonces Marico, corriendo por esa bajada. <risa> mi suelo es burda deportista. Y entonces este mi suelo así como que después de como 10 minutos de bajada, el bicho que, bueno, chao. Y el bicho salió puf, corriendo puf, para abajo. Sí, <risa> sí. Sí. ¿Sí que no puede ser que un carajo de 70 años. Yo que, bueno, sí, sí puede ser que un carajo de 70 años tenga mejor <risa> condición física que yo. <risa> así que, adelante. Yo voy, yo voy trotandito, pero más lento. Exacto. Chamo, pero claro, el peor, o sea, la caga, eh, el cague de bajar trotando por una montaña llena de nieve y hielo, es arrecho, porque, ¿sabes? Sí, varias veces sabido. así que sí. se iba trotando y varias veces digo, uff, y entonces me quedaba parado y iba, shh, deslizaba y seguía trotando. <risa> así como que, este es el punto exacto sí. en el que, ¿sabes? Me parto una pierna por huevón. Exacto. En la nada y te quedas ahí. Sí, Ajá, 20,
1: exacto.
0: Siete horas en Suiza. <ríe> Tal cual. Y entonces, eh, chamo, llegamos un minuto antes.
1: ¿Por qué llegamos? O sea, él llegó un minuto antes. No, los a la dos, después.
0: porque él se metió por otro lado y yo corté camino por otro lado y llegamos exactamente al mismo <ríe> tiempo, faltando un minuto, ¿no?
1: Mariado, dicho bro. Mariao, bro. Mariao. sí 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 así
0: pero mareado así mal así que me tuve que agarrar de las rodillas y que coño y de pero bueno o sea, tres kilómetros tres kilómetros y medio bajando por una montaña bro. qué fino sí Esta... no tengo tengo también
1: un, un pana chamo te iba a preguntar eso o sea tengo un pana que que va a tener tuvo su chamo en diciembre, ¿no? Entonces el bicho es burda de hippie, ¿no? Uh -huh. Y entonces él este, anda con la red de las energías, es una muy buena persona y lo adoro y de verdad cree en eso, es súper buena persona, uh -huh. este, pero siempre se enrolla con ese tipo de cosas. Entonces el tipo tiene el chamo y entonces yo le digo, coño, felicitaciones, este, ¿cómo se llama? Y el bicho no me quería decir, ¿no? Entonces, o sea, no, no es que no me quería decir, sino que no le, no le decía a nadie el tipo que no, no he escogido el nombre y tal. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, ok, tenemos un chat ahí en grupo, bueno, pero y tipo se aparece de vez en cuando, porque eso tienen rollo hippie que no se conecta nunca, uh -huh. y entonces, este, para empezar que el pana, este, bueno, él no escucha este podcast, así que no importa, pero eh, hizo, o sea, como es hippie, se mudó para Inglaterra, pero no para Londres, se mudó para una parte en el sur, que no me acuerdo, He no, no es Hastings, pero es cerca de, He en fin, un pueblo de Inglaterra, que es la ni típica siquiera... Vaina. Ah. O sea, el tipo me dijo como que no, tú te montas en el Star, te bajas dos paradas antes de llegar a Londres, para pagas un autobús durante una hora, me uh. llegas a mi casa, visítame. Y dije, no, chame, no pasa okay. nunca. Entonces, bueno, está ahí. Entonces se compró una casa. Se me uh -huh. compró una casa. Y yo, bueno, qué bien. Pero la casa está destruida, cayéndose a pedazos. Y él iba a reparar él solo, ¿no? Yes. Entonces se puso a hacer la broma así. Entonces eso fue como en, no sé, en julio y yo le echaba pero vas a tener un chamo o sea, tienes que estar seguro de que hay calefacción y tal, y él no echándole bola y tal, y obviamente no llegó y entonces tenía un tráiler parado frente a la casa y estaban viviendo en un tráiler delante de una casa tipo Fight Club así destruida, que las tuberías o sea, no tenía nada la casa y el tipo estaba, y qué chamo, ¿qué estás haciendo? entonces se desconectó, porque estaba siempre trabajando en eso, y él no sabe nada de carpintería ni nada o sea, estaba aprendiendo uh -huh. eh, sobre las marchas entonces tiene el chamo, y yo, bueno, este, ¿cómo se llama? No nos quería decir, ¿no? pasa una sí. semana, tipo no nos dice. Chamo, pasa un mes. Y el tipo uh -huh. no nos ha dicho. Y nosotros nos decimos chamo, pero este, ¿cuál es el nombre? Nos Vamos podemos, a llamar no, ahí, a servicios
0: dice. sociales si no nos dice sí, el nombre. <risa> <risa> yo decía,
1: bueno, yo lo llamaba Voldemort. ¿sabes? He who shall not be named. ¿no? Ajá, sí. Que no tiene, no será nombrado. Uh -huh. Y entonces al final... Ok, tenemos el nombre que me dijo un pana, porque él ni siquiera me lo dijo a él. Uh -huh. Entonces, este es el nombre. Y quiero tu opinión sincera. No voy a decir el apellido porque para tener el pana, sí, pero sí, este sí. es el nombre al hijo. Ok. El primer nombre es Bo, como bonito en francés, bello. Ok. Pero pegado, pegado con sun de sol en inglés. Bo, sun, Jasper, Jasper, ok. Cielo. Bo, sun, Jasper, cielo. Jasper, cielo, cielo, en español. Sí, hicieron sí, español, porque él es muy español.
0: Boston, Jasper. Pero son, tres, no, ¿son tres nombres o, o son dos nombres? Son tres nombres. Después o sea, te son la tres apellido. nombres. Sí, bueno. sí, sí, sí. Boston, Jasper, Cielo. Sí, probablemente se van a. <risa> probablemente se echamos crezca para hacer facha. se cambió el
1: nombre. Bro. Pero es que, coño, si le hubiese puesto sí, Bo, un... hay mucha gente que se llama Bo. Sí, pues Bo, Sí, eh, bueno, este, el jugador. Bueno, este, probablemente el, 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 el canto, ¿no?
0: eso, eso es lo que termina pasando, ¿no? Que se, que, que. que lo llaman bobo. Sí. le llaman beau porque. Pero también porque es como raro, se... o sea, porque es una mezcla
1: de dos idiomas. Entonces, sí. en inglés es boson y uh -huh. en francés es bosun. y
0: sí. en español es beazun. 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 Chamo, ¿por qué le hacen eso? <ríe> Bueno, como te debes imaginar, este ese es un tema que me llega a decir. Porque este, una de las cosas que, en las que más he invertido tiempo en los últimos años es este, pensar en cómo vamos a llamar a las hijas. Te este, cogieron bien, o sea, ustedes quedaron muy bien. No sé, sí. bueno, gracias. Eso este, sí. significa, que, que, que significa que pensamos durante más de 10 segundos. Este, porque... Sí, chamo, bueno, lo que dicen, ¿no? Eso, le, los nombres te marcan, ¿no? Entonces, eh, si tú te llamas Bosón, no sé. Es un tripa ahí de la gente, me acuerdo. Yo, 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 leo, o sea, yo leo, leo tu CV y no te contrato. Pero bueno, capaz esta persona jamás jamás esté interesada en el, en el, en el mundo este, de los adultos. Entonces, bueno, bien, chévere. También que en español tú me dices que te
1: llamas Cielo y yo pienso que es una mujer. O sea, no sí. sé,
0: ¿no? Sí. Cielo, concepción, ¿no? Sí. Pero también, bueno, protegido sí. por el hecho de que está en el primer mundo, ¿no? Porque, o sea, agarra tú en Venezuela, llama a uno de tus hijos cielo a ver qué le pasa en el <risa> Sí, exacto. Mira, cielito. Sí, sí. Es difícil. Chamo, que la gente se, es, se, hizo, se, se lo violan que... en grupo todos los recreos. <risa>
1: ¿Por qué me pusieron cielo?
0: Sí. Para
1: darte hasta por el cielo de la boca. Este... Uh, uh. Pero, sí. Pero no, hay otro pana que le encantaba a me acuerdo que, que ¿Eh? él se le dio los hermanos Karamazov, uh -huh. y entonces siempre me dijo como que no, no, cuando tenga un chamo le voy a poner a mi hijo no. Sósimo. No. Y dije, Sósimo, Sósimo ni siquiera es uno de los tres hermanos, Sósimo es el cura que aparece al principio... Y que se muere, por cierto. Ah, spoiler alert. Bueno, son no. 700, 1200 páginas. Eso sí, pasa a la página y,
0: 300. Y es un libro de 100
1: años. <ríe> sí, sí, sí. Uh -huh. este, pero ya ahí sigue Sósimo. O sea, no. Y entonces, no sé. El chamo, él va a tener un, un hijo ahorita también, pero creo que. Bueno, es una hija. Y el por uh -huh. por sí, Sósima. ve como extraño. Pero la gente se vaciló unos delirios así. Una, una pana también le puso, tenía una hija y le puso este Ganesha. Uh -huh. Y que no, es Ganesh. ¿Quieres ponerle Ganesh? Sí, Ponle Ganesh. Sí,
0: exacto, exacto, Ganesh, exactamente.
1: No le puedes poner Crista, ¿Cómo Krista, se llama tu hija? Krista. Krista. No. Uh -huh. sí. Sí. Jesusa. No.
0: <risa> Ponle sí. Krishna.
1: Ponle, o sea, uh -huh. hay, hay, hay como cuántas 30.000 deidades en la, en la cosa hindú, y tú escogiste una que no se puede, ¿sabes?
0: que tiene sí. un género pegado al nombre. Sí. O sea, bueno, sí. No, chan. Este, okay. Bueno, pero es eso, es privilegio, primer mundo, este... Pero lleva, sí, porque, espera un momento, porque en. Ah, oh bueno, capaz en Inglaterra, no. En Francia está esta regla de que. O sea, hay nombres que están que te los rechazan en el registro civil. Bueno,
1: sí, si, si le, le pones Hitler una cosa así, te lo rechazan. Sí. O sea, o sea, muchos es que no, sí. no puedes poner, pero, pero no es una cosa. Que es una, ah. una de, las, de las cosas que quiere poner este Semur, el candidato a la derecha extrema era obligar a la gente a poner nombres católicos uh -huh. porque le parecía que parte de la ¿sabes? la pérdida de la cultura francesa pasaba por el hecho de que la gente le ponía Mohamed y van los hijos mm. porque ya sabes con quién va el peo no no es que tú le el bosón él no tiene ningún problema con eso su rollo es Mohamed Aisha sí, sí, obviamente, este, obviamente. sí Samir sí. eh, Abdelá Sí. entonces pero no, no hay, no hay una cosa así pero también lo que me he dado cuenta en Francia que me, me di cuenta al principio cuando llegué es que la gente, o sea, eso de hacer chistes con los nombres de las personas, burlarse los nombres de las personas no va, mm. eso no da risa y no se hace y que tú en Venezuela siempre estás, sabes, como que ah tú ah. eres el cuatro ojos y el no sé qué va, y el flaco y el gordo y el negro aquí es como que no, no, el tipo se llama tal y después pone un sobrenombre tipo si se llama Julián, le dice Juju, pero son, son sobrenombres típicos de aquí. Uh -huh. Stefan este Steph, sí. pero no te vas a a inventar eh, decirle al tipo como que el borracho, porque me has hecho una pea o el otro, ¿sabes? Sí.
0: Entonces,
1: por lo menos en ese lado te das cuenta que el primer mundo es muy distinto, que en Venezuela todos
0: tenemos sobrenombres. Sí, claro. O sea, sí. Sí, pero, o sea, en, en, en Francia, eh, o sea, sí, porque una cosa, es el, una cosa es hacer un chiste con el nombre, otra cosa es hacer el sobrenombre. Tú dices que, bueno, supongo que las dos cosas, ¿no? No están bien vistas. Sí, aquí yo no conozco a nadie que tenga un sobrenombre que vaya
1: más allá de que Mathieu le dicen Matt, uh -huh. pero, o sea, que es una especie de diminutivo. O Leopoldo le dicen Paul, uh -huh. pero así de poner un sobrenombre como sabes en Venezuela había tantos este uno que le decían compotica en la, uh -huh. en, en, en la escuela otros le decían este ojoto uh -huh. o sea, cosas así eso no va o sea no, no se
0: hace mira es una es una ley eh, napoleónica Napoleón fue el que el que implantó esa ley eh, Na, Napoleón prohibió el nombre de Hitler wow. no <risa> dice eh, 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 bueno, exacto, pero desde el 93 eh, el, la, eh, la opción es libre eh, a, excepto cuando el nombre es, va en contra de los intereses del, del niño oh. Déjame parece entonces, yo, yo, te lo digo porque hace, hace unos días vi una lista de, estos fueron los nombres prohibidos por el registro civil en Francia en 2021, ¿no? Entonces, una lista de nombres así. Y había okay. gente que le quería poner a los hijos que sí, Nutella. Bueno. Y yo puedo entender que te gusta la Nutella. Este, y que pienses que tu hijo es un sweet chocolate, pero... O sea, no, pero clase así, marginal. No, no le pongas Nutella. ¿no? Sí. Peor que Boston, ¿no? O sea, Sí. Sí, este, o le ponen eh, Diminutivos, había uno que era Como MJ, así como Michael Jackson
1: MJ, MJ. Sí. sí Bueno, aquí hay una que se llama Que estudia con, con mi hija, que se llama Lea Jane, uh -huh. pero claro Es Francia, entonces la gente le dice Lea Jan hmm. Entonces claro. no, no toman en cuenta esos aspectos Así sí. De la pronunciación que, que, que tienes que tener sí. en cuenta, o sea, no, no sé cómo la gente no hace esa reflexión De que si estás en Francia, la gente lo va a leer en francés, no, no, no va a tener la reflexión de decir, ah, acepte". sí, estamos todos
0: conectados globalmente sí. con
1: el globish. Eh, bueno, pero bueno. también
0: hay que pensar que si te compraste una casa y pensaste, mientras estabas al final de tu embarazo, pensaste que le ibas a reconstruir, este, yo creo que, bueno, tu, 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 tu proceso de decisión no es muy bueno, ¿no? No es muy claro, no.
1: Sí. Es que nunca han sido muy buenas las decisiones de él han sido siempre bastante extrañas. <risa> Wow, es que él no que quería escoger el nombre, o sea, es que esa gente que decía como que el nombre va a aparecer así mágicamente, se va a materializar sí. como una cosa de Saibaba uh -huh. el día que yo vea al niño, ¿no? Uh -huh. Lo cual nunca pasa, la gente que quiere hacer eso termina poniendo el nombre del doctor. Sí. Así que el doctor que le dice, ¿qué tema tú? Esteban, ¿ok? ¿Qué tema es Esteban? Sí. Entonces, no hay nada, o sea, es la... la la, la arbitrariedad del referente, la, la cosa de, de Fernández Sosur, que entre, entre una vaca y el, el animal vaca no hay nada que te indique que tiene que llamarse vaca y no toro, mm, o sea, uh -huh. eso es arbitrario uh -huh. completamente. Uh -huh. Pero bueno, este no leyó nunca Sosur. Sí. sí, claro. <risa> Entonces, pensaba o que cuando apareciera el niño, sé como que, este es obviamente un Steven. Uh -huh. No, eso no es así, eso no, sí. no
0: sucede. Sí, aunque yo pienso que... Bueno, yo pienso que bueno el poder del de la poder de la mente no del reforzamiento eh, que que al menos mi, mis hijos no se pueden llamar de ninguna otra manera como se llaman no o sea yo creo que el nombre les claro o sea sí una vez que les cae esta se parece a una que tiene ese nombre y esta otra se parece a una que tiene ese nombre claro. eh, el que te iba a decir, el, una, que es curioso que digas esto, que, lo, de la, lo, de la, lo de la casa en ruinas, porque he estado viendo en estos últimos días eh, eh, un, tipo en, en un tipo en YouTube que se llama Martín Dolar, eh, es um, eh, neerlandés, que el tipo se compró, el tipo, el tipo tiene una serie de videos de pasa un año en bicicleta, Así, wow. por Europa, sí, tal, arrechísimo. Pero mm -hmm. entonces su, su nuevo proyecto es eh, comprar una casa en los Alpes italianos, una casa en ruinas. Y el hecho se va a reconstruir esa casa. ¿no? Claro. Este, y entonces está haciendo, eh, va por el décimo eh, okay. capítulo, son como de 20 minutos cada uno. Eh, y, y el pana está construyendo su casa así en los Alpes, reconstruyendo su casa arrechísimo, claro, yo pienso me gusta todo porque pienso que este pana no tiene familia o, ¿sabes? Claro, es, así es este... fácil, estás en modo de la mitad de año uh -huh. pero, o sea, da una envidia bueno, porque además el sitio donde está es espectacular ¿no? eh, ah. y además en plan así o sea, el bicho está enfocado haciendo su vaina, ¿no? No, claro. obviamente, este, obviamente el pana o sea, pasa días sin bañarse, este, pasa burda de trabajo, sobre todo al principio, porque no hay calefacción, hay un coño, o sea, está la casa pelada, ¿no? Pelada y con huecos, o sea, además, este... Pero el tipo, claro, hace estos videos de 20 minutos en donde hay muchísimo trabajo manual y sabes que ese tipo de cosas a mí me relajan burda. Este, me dan envidia y me relajan burda. Este, porque es así como que... Tienes una casa de piedra. ¿Cómo haces una puerta de madera en esa casa de piedra? ¿Y cómo, cómo, cómo fijas una puerta de madera? Y, y aprendió burda. O sea, viendo el video así, porque además el tipo... Eh, 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 ¿sabes? Eh, eh, en los videos pasa qué sé yo cinco minutos sin hablar es pura es pura narrativa visual no claro o sea, tú no sabes el tipo no te, no te no te explica lo que está haciendo tú sabes lo que va a hacer no te explica que lo que o sea, su proceso porque el tipo se pone la cámara y, y se deja y se, o sea, se deja grabar ¿no? Y, y el tipo, bueno, está haciendo la puerta Y entonces tú, ¿y ahora qué coño está haciendo? Ah, claro, mira, qué recho. Re entonces, claro, y, y de alguna manera También vas aprendiendo con él, ¿no? Porque el tipo es la primera vez que lo hace ¿no? Y entonces vas Bien. aprendiendo Con él mientras estás viendo el video Rechísimo. ¿no? Este Sí, bueno Es como una, como una, de... una especie de, de, sí, de o sea Vicariamente, estoy viviendo Vicariamente la, 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 la aventura ¿No? Sin tener que pasar claro. nada
1: pero eso es, es lo que decía el, el filósofo este de Corea del Sur, el Byung Chung Hal, mm. que sí, tenía un artículo y todo sobre eso, me no, estaba leyendo su libro, de hecho, este, The Burnout Society, muy interesante, y el tipo dice que el problema justamente de la sociedad es que nos hemos alejado de ese tipo de, de mm. actividades manuales, mm. que son las que le dan el sentido de la vida. Y él dice, no, tienen que dejar de estar en, en Twitter y tal, y salgan a... a en, tengan un, un huerto, planten mm -hmm. cosas, este hagan cosas con madera, esculpan, pinten, ahí es donde está el sentido y se van a relajar y qué sé yo, y hemos sustituido ese sistema por una cosa de productividad, del achievement society, como dice uh -huh. él. El sí. problema es el achievement y el achievement nunca, nunca está hecho, siempre lo estás como empujando hacia más atrás y por eso crea depresión, tener ese un poco de cosas a partir de esa, de esa estructura y, y bueno, lo, lo relaciona con, la, con la, la teoría del homo laborans, de, de Marx y de Hannah Arendt, ¿no? Uh -huh. Del hombre que trabaja y la alienación, ¿sabes? De que el homo laborans es el que consigue sentido en su trabajo y con la sociedad capitalista creas un, un hombre que simplemente trabaja y no tiene oficio. Uh -huh. No tienes oficio, sino que tienes un trabajo. No eres carpintero, sino que eres un carajo que atornilla unas tuercas ahí uh -huh. eh, 50 por minuto. Uh -huh. Y no, o sea, creo que tiene sentido en cierto, desde, desde muchos puntos de vista. No digo que lo voy a hacer yo, yo soy el peor de ejemplo de todo, yo no soy nada manual, claro, yo trato de tocar música, hacer otras cosas, así es como consigo yo el equilibrio, uh -huh. pero es verdad que cuando tú, tú me quitas a mí las cosas este, mundanas y me puedo ver loco cuando está el, eso, el, el, el confinamiento, que la cosa era trabajo, casa, trabajo, casa, come, duerme... Yo estaba así como que hay que hacer algo, y por eso al principio cuando empezó, que no trabajaba, que lo que estaba era eso, tocando música todo el día, haciendo deportes si quería, leyendo libros, viendo películas, me sentía súper bien. Y hoy en día que vuelvas a tu cosa y que tú dices, bueno, hago esto y después hay otro proyecto, y hoy es súper importante, pero mañana ya no. Y después hay otra cosa súper importante que pierdes todo tipo de, 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 de anclaje en lo, en lo que es la realidad, y es y, y peor con el metaverso. ¿no? Ese es, el proyecto
0: es ese: ¿no? meternos todo en el metaverso, donde ¿no? incluso peor que eso. Que, que es burda de Orwelliano también, por esto de que el, siempre hemos estado, siempre este proyecto ha sido prioridad. Es ¿no? como el equivalente este, orwelliano de, de, de los cambios de prioridades en, en el mundo corporativo. ¿no? Eh, sí. Yo estaba viendo esto, además el tipo... Sí, la casa le costó como algo mil euros, ¿no? O sea, la casa con terreno. Se le cayó un carro. Y entonces estaba el tipo ahí haciendo su vaina. En uno de los episodios está ahí comiendo... Estás comiendo pan con jamón, queso y una botella de vino. Y yo dije, eso es, ¿no? O sea, claro, sí. o, sea, o sea, tú puedes tener, eh, eso es un estilo, y eh, además el, ese asunto de que el tipo tiene el proyecto y se despierta y bueno, y es a trabajar en, el, en, en ese proyecto, ¿no? Claro. Este, eh, que es básicamente construir la casa que, en la que está viviendo, ¿no? Y eh, eso... Eh, es mucho más real, o al menos para mí es mucho más real, tangible, que eh, esta abstracción súper loca de estar trabajando porque tengo que pagar un apartamento que voy a terminar pagando en el 2047 una cosa así, ¿no? Sí, o sea, obviamente la felicidad está
1: allí porque tienes como más, consigues más sentido, es más fácil construir sentido a tu vida uh -huh. en ese uh -huh. tipo de proyectos que en ser influencers, por ejemplo, estoy seguro que los influencers, uh -huh. y por eso la sociedad está como deprimida, y la gente tiene ansiedad, y toman pastillas, porque, porque hemos dejado de lado todo eso, pues es la cosa más, más básica y más simple, y, y, y ves el glamour de las estrellas, y no ves que están todos fucked up en la cabeza, uh -huh. y este... Y bueno, este, no sé por qué, siempre con que veo ese tipo de cosas, digo, pero ¿por qué las ponemos un pedestal? porque estamos poniendo a esta gente ahí como que, dejen al pobre Kanye West tranquilo, güey, lo estamos poniendo más loco porque no es, no es feliz, y la, y la música caiga. que hace es cada vez peor, o sea, entonces, déjenlo tranquilo, y que sacó un disco ahorita que va a costar 200 dos. dólares, algo así, pero cuesta 200 dólares, creo que es una cosa, ah, y no la, no pues sé. Sí, no lo puedes escuchar, no, no vas a tener ningún bicho de streaming, sino una plataforma que nada más pone él y vale, creo que entre 100 y 200 dólares, entonces y sí que, what the fuck bueno, o sea, ni siquiera escuché tanto el Donda 1, o sea mm. la escuché cuando salió, lo que te comenté no me interesó mucho y, y ahora hay una serie en Netflix sobre, sobre el tipo y tal sobre su vida, sí este, mm. como se hizo famoso lo cual, bueno, no, yo no la vi Escuché unos comentaristas hablando de la serie y dijeron lo, lo que me parece interesante: que al principio hay una escena en la cual este va Kanye West para la disquera a presentarle a los carajos este el, el beat, el single de Jova, H to the ISO, G to the risa. O sea, chung, chung, que se le hizo lo hizo Kanye y los tipos en la disquera y que esta vaina no sirve un coño. <ríe> Y después es la canción más famosa de Jay-Z, bueno, desde de, de 99 Problems, ¿no? Y que hizo toda la riqueza de, de, de Jay-Z, Rockefeller mm -hmm. Records y tal, y es interesante ver eso, como que en ese momento la gente sigue, esto no, no es lo que está funcionando, y le cierran la puerta, y tal, y qué sé yo. Entonces, no creo que vea la serie, pero también, si fuera una película, capaz que la vea, pero una serie así, que tienes que seguir sí. el carajo durante tantos capítulos, y se llama como que la creación de un genio, o sea, no, no es mm -hmm. no for me. Uh -huh. Pero siempre tienes esa, esos taste maker que se equivocan. Que siempre me pregunto si es una, un fenómeno de moda o si es de verdad que, que, que no entendieron el genio ante el cual estaban, estaban parados, ¿no? Como que, ¿qué sé yo? el tipo que los, los tipos que nos dejan salir Brasil de, de Terry Gilliam diciendo que no, esta película es demasiado loca, o la naranja mecánica de Kubrick que le echaban para atrás y que hoy en día son películas este, completamente adoradas y plebiscitadas por el público. Y otras porquerías malas que las tipo. Sí, sí, esto es lo que va a funcionar. O, sí. ¿Sabes? Como
0: que la construcción eh, de, de, del gusto. Sí. Sí. sí, y. También. Bueno, debe haber tesis sobre esto, ¿no? Pero el, el, la. Yo lo asocio mucho luego de viejo a. Eh, al, al, al no, no estar atento al cambio en las sensibilidades, ¿no? O sea, el cambio. De... <coughs> Este cambio que ocurre <coughs> al final de cada generación en, en la que la gente que crea el gusto de una generación pierde la conexión con, uh, sí, con lo con que la está nueva. de moda, ¿no? Y entonces... Eh, y bueno, es una estética diferente, ¿no? Entonces... Sí,
1: pero, pero hay como, o sea, el arte es, es interesante, ¿no? Desde ese punto de vista, porque tienes cosas que trascienden O sea, el, mm. el Quijote lo siguen leyendo y la gente sí. le sigue gustando. <coughs> y, este, y Homero, elía este, Entonces, y nos gustan porque toca algo muy profundo ahí que, que trasciende todas las generaciones, los sí. continentes, las culturas y las razas. Uh -huh. Y eso, es claro, eso aparece con el tiempo. Pero es verdad también en música, que, que muchas veces tienes una, una canción, un disco, que tú lo compras y al principio tú, coño, estás arrechísimo, lo vas a escuchar todos los días, y después tres meses más tarde lo escuchas y dices, eh, no sé, no, o sea, está bien, pero no entiendo por qué estaba así pegada con este disco, diciéndole a todo el mundo que lo escuchara, uh -huh. y de pronto otro disco que te costó más entrarle, una cosa complicada de Radiohead, uh -huh. que estás así como, uff, y después a la quinta escuchada estás como que, coño, o la escuchas tres meses más tarde o tres años más tarde, y dices, "Wow, pero cómo yo, cómo yo pasé al lado de este trabajo tan arreche y tienes que estar descubriendo ahorita, y no, no, fui para la gira, qué gafo soy, y ahora van a hacer otra gira y no van a tocar estas canciones, ¿no? Entonces estás ahí viendo, creep, y tal, y no, no, tocamos eso ya. <risa> <risa> pero, sí. pero es interesante como, o sea, es, esos valores como intrínsecos a la... A la, a, a la obra de arte, porque creo que se trasciende la, la parte de, de las consideraciones como sociales que no es, uh -huh. está como la parte social que te va a imponer un arte como que tenemos que escuchar esta canción ahorita y es el mambo número 5 y todo el mundo la escucha, es buenísima y después el criterio que, de la trascendencia que, que tienes estas obras que por lo tanto pasan más agachadas que, que luego son las que marcan la, la generación a mucho mí, más
0: uh, quizás tenga algo que ver eh, que el eh, tú, la primera vez que lo escuchas, no estás completamente sugestionado. O sea, no has, no has entrado en el side gaze y entonces no estás sugestionado mm. eh, para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, si, si, si tú oyes, o sea, volviendo al ejemplo de, de, de Radiohead, eh, si tú oyes. Eh, Ok Computer en 1997, este, yo no le paré mucha bola. A, a, a Key Day en, en el 2001 sí le paré mucha bola, pero uno es descendiente del otro de alguna manera. Y, eh, y digamos, yo estaba preparado en el 2001 para recibir ese disco y estaba preparado para recibir Ok Computer en, en 2001, pero necesité esos cuatro años como para poder ponerme sintonía, ¿no? Eh, y, e, insisto, eh, me parece que, bueno, que era un cambio de las sensibilidades, ¿no? La primera obra, eh, en el momento que sale, quizás no te vaya a pegar, ¿no? A menos que sea muy espectacular, como que sea una película de Tarantino o algo así, ¿no? Como que señale el cambio de la... Claro. <coughs> sí, sí, so, ahí se pasó que, y... que, que cambian el... O sea, hasta, yo no sé, uh -huh. el otro día... Por casualidad eh, vi un pedacito de Lola corre Lola ¿no? y me Ajá, acordé de la sí. primera vez que vi eh, esa película en el cine y me acordé sabes ese momento en el que bueno spoiler tenía 20 años no ese momento en el que a los 20 minutos de la película se acaba la película no ah sí sí, ¿sabes? sí. y empieza y empieza otra vez y dices eh, claro, que después ha sido hecho un montón de veces de distintas maneras y de forma incluso más frenética. Eh, cuando la vi en estos días, me pareció un poco, un poco pueril, ¿no? O sea, me parecía como. Claro, a ver, yo no la hice, ni, ni voy a hacer, ni, ni jamás seré capaz de hacer una película tan buena como esa, pero la vi y me pareció pueril, ¿no? Este. Claro. Quizás porque, bueno, ya, ya pasamos ese momento. Y, pero en su momento me pareció como que... Bueno, no, no solo era una película muy rechazada, sino que luego de esa película, en un espacio de cinco años salieron como diez películas iguales a esa, ¿no? Eh, sí. o, 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 que, o que eran herederas de, de esa película, ¿no? Y lo mismo pasa con Tarantino también.
1: Claro, pero es como, como no sé, este, este arte que va como a romper los esquemas o imponer una cosa nueva... Que no es aceptado al principio y luego lo publicita todo el mundo, o sea, si te acuerdas este en los Óscares eh, cuando ganó Danza con Lobos, que se llevó todos los Óscares y ganó Kevin Costner etcétera eh, la película la que le ganó fue Goodfellas y tú dices, sí. coño... ¿Cuál película tuvo más impacto cultural, sí. este, trascendencia? y cuál, cuál, ¿Cuál ve la gente hoy en día? O sea, la gente no te llega a la oficina y dice, marico, ¿sabes qué vi? Danza con lobos. Sí, no. sí, sí.
0: Y... La gente dice, sí, que sí. chamo,
1: vi Goodfellas, que hoy no tenga recha. Uh
0: -huh. Y no Entonces... comparte memes de danza con lobos ni nada. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿por qué
1: en ese momento no tuvieron la la clarividencia de, de, de darse cuenta de que tenían que ir con Goodfellas o con Pulp Fiction contra Forrest Gump. Yo siempre uh -huh. efectivo team Pulp Fiction y me da demasiada rabia que porque que Forrest Gump, que es la película como desde el sistema, que todo está bien y qué sé yo, uh -huh. y hace todo lo que tiene que hacer, ganar, que está muy bien hecho, etcétera sí. Pero comparada con Pulp Fiction, que era una ruptura paradigmática en la forma de contar... Uh -huh. de la, la narrativa del cine y que funcionaba y, y era, ¿sabes? Clever y tenía sus su diálogos. O sea, sigue siendo una de las películas favoritas all fucking time. O sea, el soundtrack ¿cómo no le vas a dar nada? O sea, le, creo que mejor guió una cosa así como que para basurearlo. Pero nada, lo demás se lo dieron. Y, ¿sabes? Este, Forrest Gump, bueno. O sea, otra vez Tom Hanks ganó otra. O sea, entonces tú dices, pero, bueno, Pero,
0: pero bueno, aquí, haciendo? Tremendo ejemplo, porque si, o sea, si tú me preguntas si eh, recuerda cómo eran los 90, para mí, eh, Forrest Gump es, el, es la quinta esencia de los 90, ¿no? Es la, es la. Eh, de hecho, <coughs> o sea, de, la, de la sensibilidad de los 90. ¿De eh, la sensibilidad mainstream? Sí, o, 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 o no sí. me refiero a ninguna otra sensibilidad, porque cuando me refiero a la sensibilidad, me refiero a la sensibilidad mainstream, ¿no? inherentemente. Claro, sí. No mi sensibilidad. La. Que también es muy mainstream, pero quiero decir la, 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 la sensibilidad predominante, ¿no? Claro. Este, que son, ¿sabes? Es, es buen rollista, este, además inscrita en toda esta eh, corriente del fin de la historia. Porque, o sea, Forrest Gump es la película del fin de la historia, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, pero como te digo, yo yo siempre fui más de, no sé, de, de David Lynch cuando se le Mulholland Drive, y este, mm. bueno, los highways sobre todo en los 90, uh -huh. o sea, estaba siempre tirando más a esa, esa tendencia uh -huh. eh, que rompe, que trata de investigar. O sea, para mí el arte eh, viene por ese lado, y por uh -huh. eso me da tanta rabia que le quieran inscribir o adscribir este, discursos a, a. O sea, el arte no tiene que estarse preocupando por, por, por los discursos que, que, que hay atrás, el arte es arte y, y, y ya no puedes hacer arte pensando en que esto está mal decirlo o esto no es políticamente correcto o cómo va a quedar las personas de tal categoría aquí no la arte tú lo haces y, y la gente debate esas cosas en otro en otro plano pero no en el plano artístico per se que es una de las talas que tenemos hoy en día o sea no puedes o sea no entiendo por qué va, va, o sea ahora están censurando este Mark Twain no no censurando pero están diciendo que no se puede leer porque dice la palabra con n que no se puede decir nigger oh, bueno. <ríe> otra vez
0: Ah, ¿verdad? ¿Qué? Sí, eso se dice, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. O sea, el problema con, con, con Tom Sawyer es que se la pasa con un amigo que se llama Nigger Jim, y dice Nigger Jim, y está escrito, y le estoy citando textualmente el texto, por eso no me hagan una cosa tipo Joe Rogan ahí, uh
0: -huh.
1: este, pero tú dices, coño, si tú quieres decirle a la gente eh, cómo eran las cosas en este momento, ¿cómo vas a quitarle esa parte de, de la historia, por un lado?, y sobre todo, ¿cómo le enseñas a las personas que eso está mal si no hay ninguna manifestación de lo que está mal. O sea, es muy extraño. Le impones un criterio, nadie puede decir esto. Ok, pero deja los que vean por qué no pueden decir eso, por qué está mal. Y enseñen las obras en su contexto. No les diga simplemente, no podemos este, leer la Ilíada sin tomar en cuenta que había esclavos matando. Sí, o sea, eso lo sabemos, tranquilo, no te preocupes. Y estaba mal. Y todo, no creo que nadie lea la Ilíada y salga de eso pensando, ah, no es una buena idea tener esclavos.
0: La sola aparición de la palabra es una manifestación de la opresión. Por lo tanto debe ser eliminada.
1: Sí, es como una palabra mágica, ¿no? Como que aunque tú la cites, porque tienes esa distinción que estamos haciendo ahora, ¿no? Que el contexto no, no importa y la intención tampoco. Entonces que yo digo una palabra citando una canción, leyendo un libro o, diciendo, o, o utilizándola para decir que está mal, igual no puedo decir la palabra, aunque así sea para explicar por qué está mal. Tengo que decir la palabra que empieza por N o cosas así. Entonces tú dices, pero que qué aberración, porque el, el contexto y la intención importan. No es lo mismo que yo esté citando una canción de rap de Tupac a que le esté diciendo esa palabra a una persona que está enfrente de color. Mm. Y sí, la, las cosas importan en ese contexto. O sea, porque también hasta, hasta, los años, hasta los años 2010, tú puedes, si eras blanco, cantar canciones de rap que tenían la, la palabra N, y decirla, no hay ningún problema si tú estás cantando Notorious B.I.G., o sea, Juicy, o sea, and if you don't know, now you know, y puedes decir la palabra, hoy en día no puedes, pero ¿cuál es la diferencia entre el Vicente del 2010 que cantaba and if you don't know, now you know, y el que lo dice que dice, hmm. o sea, es, es ridículo, soy la mejor persona por hacer eso, no, lo que me estoy es reprimiendo de, de, de participar en una canción que me gusta y, y ¿Sabes? Bailar con ella y escucharla, pues. O sea, eso me, me, me pone
0: bastante mal. Yo, por supuesto, sí, estoy completamente en contra. Así que no. Pero bueno, supongo que eso también me hace que... Sí, eso, eso que va a pasar, ¿no? ¿no?
1: Porque o sea, estamos viendo como que la, la, sí, la pasada de páginas. O sea, Joe Rogan no lo pudieron cancelar, este, Dave Chappelle tampoco. Entonces yo creo que esta gente se está dando cuenta de que... que que había
0: una, una sobrecorrección política que se va a volver otra vez a... No, yo más bien quiero decir que eso, eso me condena al basurero de la historia. O sea, que, que es como el, el, la, la línea en la arena en donde este, me declaro miembro de una generación que ya está de salida. Este, sí. cuando, cuando me rehusó a... a ser un esclavo de la policía de las palabras Sí, pero creo que también estás en, el, o sea, estás en el lado
1: correcto de la historia desde muchos puntos de vista, o sea, no veo en qué aporta
0: No estoy seguro eso. de eso No estoy seguro de eso, porque el, eh, bueno, una, una de las cosas que mmm, una de las cosas que aporta la corrección política es eh, quizás quizás todos deberíamos avanzar hacia un mundo en donde en donde la en donde hay un consenso este este orquestado por la diplomacia entre las distintas clases oprimidas me estoy riendo pero no lo pero me estoy riendo porque me parece este ingenioso pero lo digo genuinamente quizás en la este bueno debemos aspirar a, a un futuro consensuado este em, entre eh, en el que todos, todas las personas que antiguamente se sentían oprimidas ahora se sienten que están en, en el mismo terreno de juego de los demás eh, si eso, eso pasa sí como por, a, a ver, yo creo que sí, sí honestamente de, from the bottom of my heart si eso pasa por la represión de los sonidos que emite la gente me parece que está condenado al fracaso porque eh, me parece que es precisamente una negación, el, el, prohibirme emitir ciertos sonidos es una negación de la diplomacia, porque la diplomacia se forja con la palabra. Entonces en el momento en que tú empiezas a um, censurar, eh, tú estás condicionando la negociación ¿no? En ciertos términos, como claro. además estás creando un, un universo más reducido en el que solo tú que dices cuáles son las palabras permitidas, tienes el control. Claro. Entonces, yo, bueno, siento que eso no lleva a ningún lado, siento que eso no lleva al, al, al consenso que algunos tratan de, que algunos aspiran, ¿no? Sin embargo, me gusta la idea de base. O sea, le estoy... Comulo con la idea de base de que, bueno, si tú sientes que... que estas palabras eh, te recuerdan eh, un pasado opresor o sientes que tú te sientes oprimido por estas palabras, sería bueno que, que vivieras en un mundo donde no te sientas oprimido por los sonidos que emite la gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. De, de pronto tú puedes lograr algo. Cuando yo me muera, tú de pronto puedes lograr algo y tal. Entonces, bueno, por favor no me mates, deja que claro. me muera pero... sí, pero... pero lo que no entiendo es, este, es el
1: hecho de justamente concentrar. O sea, yo también estoy de acuerdo contigo en el hecho de que todas las personas deberían sentirse incluidas y aceptadas y tener los mismos derechos uh -huh. y nadie debería ser denigrado pero eso es muy distinto, atribuirle estas palabras a una cualidad casi mágica como Voldemort que apenas la dice en cualquier Diego contexto, o, o, sí, o Candyman, como que Uf. no lo puedes decir tres veces porque entonces aparece, o sea, uh -huh. es una cosa infantil, uh -huh. obviamente yo no voy a decir la palabra este, N, sí, si es una persona de color o sí o si sí, creo que se puede sentir este uh -huh. eh, ofendido, pero uh -huh. si estoy en una fiesta con mis panas y estamos cantando una canción de Biggie Smalls, exacto, la intención no es denigrar a, una, a las personas de color, no es decir como uh -huh. que te va a recordar que tú fuiste un esclavo y yo no, y te uh -huh. llamaban eso cuando estaban en la plantación, no, uh -huh. estoy diciendo, mira, me gusta la canción del tipo y le estoy cantando y, y, y rima uh -huh. con lo que está diciendo, uh -huh. y todos lo hicimos, o sea, todas las personas que uh -huh. crecieron con Biggie Smalls no veían problema con eso, entonces también crear uh -huh. stop ese, ese police en el cual estás en tu
0: cuarto solo cantando y no puedes ni siquiera decir esa palabra... Eso es bueno, ridículo, si tú, sí. De hecho, es si tú, ridículo. Te, si tú te auto, me parece que si tú te autocensuras en, en la intimidad, este, tienes que resetear tu vida. Has tomado un montón de malas decisiones. Claro, este, pero ese es el proyecto, ¿no? También, sí, sí, este yo supongo, es sí, claro, ese es el proyecto, pero me parece que bueno, nada, este, tú como persona, como ser humano, tu responsabilidad es eh, eh, bueno, ser cada vez mejor y si tú te estás autocensurando cuando estás en la intimidad, es, no eres cada vez mejor. Este esa es mi opinión personal. El, eh, quizás también, como, o sea, como yo estoy en, la, en, la, en, la, en el ápice, en la cúspide del privilegio, yo, yo he luchado toda mi vida contra eh, todos esos adjetivos este, peyorativos, incluso desde. desde, desde o sea, yo, yo decidí hacerme dueño de mi sobrenombre en, en, en el colegio, ¿no? O sea, llevarlo con orgullo. Claro. Sí, sí. Este. Y, y luego cuando cuando me volví literalmente eh, un maldito sudaca, yo llevo, yo llevo el sudaca como, o sea, yo soy un sudaca. Soy un beneco y soy un sudaca. Y, y soy claro. orgullosamente un beneco y un sudaca. Y sí, por mis venas fluye el líquido que nos hace a todos ladrones. Sí. Soy peor persona que un montón de gente. Sí. Y soy un sudaca. Pero claro, eso lo puedo decir yo quizás libremente porque, como te dije, estoy, ¿sabes? soy un hombre blanco. Quizás toda esta conclusión también está contaminada por el mundo que eh, este, los marxistas están tratando de crear. no o sea, Están sí. tratando de encasillarme para que yo piense que sí. estoy hablando así por mi privilegio. ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que una forma de, eh, una forma de liberación es también asumir lo que eres, ¿no? Que es también lo que digo siempre, de que tu responsabilidad como adulto, desde que cumples 18 años, es asumir lo que... Bueno, primero descubrir lo que eres y segundo asumirlo, ¿no? Porque si no, estás gastando energía. O sea, estás básicamente sí. perdiendo tu tiempo y perdiendo el tiempo, haciendo perder a todos el a su tiempo, ¿no? Claro, pero
1: lo que me molesta es que la gestación del movimiento no es que la gente oprimida... Este, decidió reaccionar de cierta manera y empezó a, a hablar de cierta forma y a escoger cosas. No, es que una gente que está arriba, una élite muy cifrina, muy supuestamente progre, le impone a todo el mundo una forma de hablar que ni siquiera la gente que está oprimida, entre comillas, este, federa o, o se adhiera a ella. Estoy pensando, por uh -huh. ejemplo, en la, en la palabra latinx. Latinx, latinex, no sé ni cómo se pronuncia esa vaina. Que es una vaina construida por unas élites en no sé dónde, en San Francisco, para decir que vamos a incluir a la gente latina, que es no binaria, y cuando ves todas las encuestas, 80% de los latinos dicen, no, nosotros somos latinos o latinas, e incluso los translatinos dicen, no, yo soy latina. Uh -huh. O sea, no tienen ningún problema con eso, y te quieren imponer una forma de pensar, porque ellos saben más que tú, las estructuras del lenguaje, y, este, y la forma en la que la, los, las estructuras de poder, y Foucault y todo eso trascienden y percolan en la sociedad, cuando tú dices, no, si tú estudias el lenguaje, el lenguaje es lo que hace, es lo contrario, hay un uso del lenguaje que, que se crea abajo, por la mayoría, y después eso se vuelve norma, no al revés, tú no puedes inventar, que era, vamos a llamar todes, e imponerle eso un poco a gente, la gente, o sea, por un lado no lo va a seguir, y si después los acusas de ser exclusivos, o excluyentes y racistas, porque no usan todes, y dices, pana, pero tú estás inventando unas vainas aquí que son impronunciables y son hasta feas, y ahora no, yo no la quiero usar y me dice que soy racista por eso. No, o sea, eh, eh, no, es, no, es, no es justo el juego. Sí, suena a un instrumento de dominación. Porque parece serlo, ¿no? Marxismo uh -huh. cultural, sí. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Gramsci, pero uh -huh. en el siglo XXI. Bueno, bueno,
0: bien. Yes. Yo, yo, yo vine a hablar de Ucrania, pero qué bueno que hablamos de esto. <risa>